0: Estamos ready. Eh, Damos las buenas noches a la gente que se está conectando. Bueno, por lo menos Araceli es fiel. Ella está ahí.
1: Siempre la primera.
0: Y Tania Marí, me está, me está no, extraño que Sariana no está por ahí, pero nada. Eh, yo sé que ella mismo conecta. Damos las buenas noches a todos eh, los que nos escuchan a través de esta plataforma de Hablando Puerto Rico en este Facebook Live. También a la gente que nos escucha en el podcast de Hablando Puerto Rico a la gente que le gusta escuchar el podcast mientras trabaja pues ya estamos en Spotify Radio Public Google Podcast eh, el podcast de iTunes le puedo ser bien honesto no sé cómo es que estamos ahí pero sé que estamos ahí eh, pero pues es a las peticiones de la gente que busca también escucharnos así que si usted no puede ver el live por Facebook pues y lo que le gusta es escuchar el podcast lo va a tener ya disponible Mañana temprano en la mañana, si así el Señor lo permite. Y buenas noches, Ani. ¿Cómo estás? Buenas
1: noches, todo bien. ¿Y ustedes cómo están? Tenemos invitado ah. hoy especial aquí con nosotros.
0: <risa> Estamos de show, damos la bienvenida sí. a Andrés González Pérez decía que nos acompaña, Ani.
2: Muchos saludos a ambos.
1: Igual, Andrés. Yo...
2: Que nos escuchen.
1: <risa> Andrés, yo le tengo mucho cariño, estudiamos juntos. Doy fe que, que, como les decía ahorita, fuera del de, de aire, doy fe que, que va a ser un, un trabajazo ¿verdad? en el Senado, en Puerto Rico. Así que por primera vez estoy públicamente apoyando a un <risa> candidato en el programa, pero eh, conozco su calidad y, y su compromiso por el país. Así que... Qué bueno que estás aquí muchas, con nosotros.
2: Muchas gracias, Ani, a Santos por la invitación y por esas palabras. Eh, el cariño es mutuo. Siempre te <ríe> recuerdo con mucho cariño, ¿verdad? De cuando coincidimos ahí en la escuela. Sí. Y, y fue una, una grata sorpresa. Estuvo bien nítido escucharle a ti, así que gracias por permitirme la oportunidad de presentarme a, ahora a su público en otra calidad, ¿verdad? Ahora como Exacto. candidato algo que, <ríe> que no estaba
0: en planes. Pero te agradezco mucho la oportunidad. La
1: que aquí a la orden. Santos.
0: Bueno, Andrés eh, es candidato del Senado por San Juan eh, y lo hemos traído esta noche, pues aunque es candidato por el municipio de San Juan, ¿verdad? Nos va a explicar por, por el área que está haciendo candidato a senador, pero hay decisiones que él va a tomar en el Senado que también va a afectar la calidad de vida de todos nosotros los puertorriqueños. Aparte de que también queremos que la gente conozca estos jóvenes candidatos que están aspirando por el bien de nuestro país. Como siempre decimos a ustedes, en primer lugar, tienen hasta el 14 de septiembre para inscribirse a los jóvenes a los que tienen sus tarjetas desactivadas por alguna razón. Tienen hasta el 14 de septiembre de pasar por su junta de inscripción permanente y activar sus tarjetas o inscribirse para poder ejercer su derecho al voto el 3 de noviembre. Es bien importante que lo hagan. Muy especial a los jóvenes que nos siguen en nuestra plataforma, que se inscriban y recuerden que ese voto no es que usted va a votar para ganar o perder. Usted va a escoger una persona que va a dirigir los destinos de Puerto Rico junto a otro grupo de personas por el bien y la calidad de vida de cada uno de nosotros los ciudadanos. A veces yo escucho gente, ah, pero es que votar por Fundo no. Es votar el voto porque voy a perderlo. No, usted no lo pierde. Usted vota con su conciencia y la conciencia es la que lo va a dejar dormir o no lo va a dejar dormir. Por eso es importante que usted ejerza su derecho al voto con plena conciencia de por quién vota no es por el partido de papi o mami de abuelo de abuela o por el que heredeo o por el que me dio la plancha de sí no te va a votar por una conciencia pero hoy le hemos traído a, al compañero al amigo Andrés González Perdecía Andrés bienvenido y eh, estás candidato al senado en San Juan por
2: es, así. es candidato al Distrito 1, que es también conocido como el Distrito de San Juan, eh, y es, ese distrito compone San Juan, Aguas Buenas y buena parte de Guaynabo, salvo eh, algunos barrios. Eh, estoy ahí aspirando por primera vez a ese, a ese escaño con, junto con, con la compañera Adriana Gutiérrez Colón. Eh, otra joven, eh, ¿verdad?, como también del de, de partido, que, porque cada elector tiene derecho a votar por dos senadores por distrito y nosotros somos, ¿verdad?, la oferta del PIB para el distrito de San Juan.
0: Yo estuve mirando um, tu página en línea eh, y tu página de Facebook, eh, pero antes de entrar a esa parte, ¿quién es Andrés?, ¿A ¿dónde nace?, ¿dónde se cría?, tiro piedras de vez en cuando, se le sacó <risas> las rodillas, se rompió no, un brazo. No, no hay
2: evidencia de que tirara piedras. Este, <risas> y yo era, yo era bastante bueno, fíjate. Este, después en el camino pues dirán otro, a <risas> otro que pase en juicio Pues mira, yo, yo siempre he sido de San Juan, eh, aunque ¿verdad? me crié en Coupey, ahí en esa, digamos, esa frontera entre San Juan, Guainao y bien cerquita de Cagua eh, Estudié toda la vida en el Colegio de Adianés en Guaynao eh, y, ¿verdad? y como les dije, pues viví, en, eh, crecí en, en San Juan, eh, portándome más o menos bien, tratando de jugar baloncesto, siempre con aspiraciones a las que no llegué, pero, pero tratando. Eh, y luego de eso estudié, eh, siempre fui independentista, yo creo un poco, ¿verdad? De, desde pequeño en mi casa, como muchas casas en Puerto Rico, pues había, había de todo, ¿no? Mi mamá eh, votó siempre por el Partido Popular, mi padre por el Partido Independentista, en mi familia hay de todo, eso pasa mucho. Eh, y entonces, pero no es hasta que entro a la, a la Universidad de Puerto Rico, eh, a la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? cuando quizás lo que era algo, no sé si llamarle ¿verdad? una cosa aprendida desde afuera, pues me empiezo a adentrar más en otros procesos políticos, eh, cosa que me marcó muchísimo. Y un poco me volví, como quien dice, más interesado en asuntos políticos. Eh, luego de graduarme entré a la escuela de derecho ahí en Río Piedra, donde coincidí con Ani este, unos años además de que siempre debe ser interesante estudiar derecho eran unos años bastante tumultuosos
1: oh, sí. Sí,
2: sí. <ríe> y, y cogimos verdad procesos huelgarios de los que de los que aprendimos mucho uh -huh. este y verdad un poco es, esa es mi formación verdad me gradué también luego de eso no quiero ir demasiado rápido verdad pero luego de eso tuve la oportunidad de hacer una maestría en derecho mayormente en derecho constitucional y, y también un poco de derecho eh, penal, eh, pero siempre con, con esa venita política ¿no? y con ese deseo de aportar y de, y de atender muchos asuntos que pasan en el país eh, uh -huh. y yo creo que a grandes rasgos ¿verdad? Eso eso es un poco mi, mi trasfondo quizá más formal.
0: Ah, pues, a mí... Eh... Ya que dijo que estudió Derecho Constitucional, aquí está la persona que necesitamos. Sí,
1: sí, lo, lo podemos después, lo traemos aparte, ¿eh? hacemos un panel y hablamos de, de los proyectos que tiene por ahí Alessandra Ocasio y demás. Así que sí, yo sé que André nos <ríe> va a ayudar con eso.
0: Me gusta mucho tu eslogan: ocupemos uh -huh. el Senado. ¿Para? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque,
2: porque yo creo que mira, eh, tiene una connotación, yo creo que hay un hay, nosotros tenemos una aspiración de que haya una continuidad de lo que pasó el, en el verano del 19, porque ciertamente es una eh, eso fue un ejemplo, ¿verdad? brutal del descontento que siente gran parte de nuestro pueblo hacia, hacia lo que ha estado pasando y hacia los dos particularmente hacia los dos partidos que, que han tenido, que han estado dirigiendo Puerto Rico durante los pasados 70 años. Eh, obviamente, eso no es, eso no. Todas las personas que participaron ahí ciertamente no eran independentistas, no eran pipiolos, no eramos, no eran pipiolos solamente. Estuvimos ahí, como estuvieron muchos otros grupos de la sociedad civil en Puerto Rico, eh, incluyendo seguramente algunos anexionistas, ¿no? Este, o, o un grupo nutrido que de gente que, que estaba muy de, eh, de, descontenta con, la, con lo que estaba haciendo su propio gobierno. Pero nosotros es, estamos convencidos de que para además de piquetear, además de protestar cosa que, que yo he utilizado por mucho tiempo ¿verdad? como herramienta política este Ani se <ríe>, 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 ríe porque sabe que sí, sí, este, ¿sí?
1: <ríe>
2: pero, hay fotos, además hay de fotos. Eso, <ríe> Sí. pero además de eso nosotros creemos que a pesar de las limitaciones políticas que tiene Puerto Rico no, ¿verdad? por su relación política hay unos espacios de acción que podemos ocupar eh, y si nosotros eh, logramos expulsar a un gobernador con el que no estábamos de acuerdo, ¿no? Y logramos eh, ocupar las calles, logramos ocupar la calle, ¿verdad? La fortaleza y convertirla en la calle de la resistencia. Y hemos ocupado otros lugares, pues yo creo que es necesario también que ocupemos esos lugares que están a nuestro alcance, porque aunque esto es un asunto muy complicado, en realidad a mí no me gusta eh, olvidar el hecho de que estas personas llegaron ahí por voto, ¿verdad? A veces queremos atribuir culpa, ¿verdad? Aquí, allá. Pero hay, hay, hay un elemento de que esas personas llegaron ahí por el voto y afortunadamente por el voto podemos sacar lo que, que es un ejercicio relativamente fácil de hacer, ¿verdad? No se le está pidiendo algo, un esfuerzo extraordinario, sino que se estamos pidiendo que nos den una oportunidad a personas que, pues, que no hemos estado en esos espacios políticos eh, y que no tenemos esa, ¿verdad? Estamos, yo puedo fallar mucho en muchas cosas, pero yo les aseguro que yo no voy a incurrir en esos actos de corrupción ni en eso, ¿verdad? esas cosas que hemos visto de, nuestro, de nuestros líderes por muchos años. Así que un poco a eso va el eslogan, ¿no? A, a que pues, podemos, al igual que ocupamos las calles, ocupar el Senado.
0: Yo en lo personal, eh, y en un comentario, más bien extraño mucho los tiempos de, del fenecido David Noriega, ah. cuando él era un fiscalizador en ambas cámaras, y el señor David Noriega destapó unos actos de corrupción bien fuertes en sus años como representante Y yo he visto esa carencia de esos fiscalizadores eh, que existieron en esos años 90, como David Noriega. Eh, ojalá, ojalá y, y tú puedas ocupar ese espacio de fiscalización importante, porque es lo que ha faltado y por eso hemos visto en todos estos días estos vergonzosos arresto para mí son muy vergonzosos porque el problema es que están robando nuestros impuestos nuestra penalidad al trabajo y eso a mí me duele mucho porque es el futuro de nuestros hijos de mi hija es el futuro de ella y por eso yo estoy enamorado de este proyecto de hablando puerto rico también para crear la conciencia en la gente a votar mejor eh, no sé si Dani tenga algún comentario
1: Sí. Eh, yo concuerdo con lo que Andrés está trayendo. Eh, la, los, los procesos, ¿verdad? Por lo menos yo parto de la premisa de que varios de los problemas, o no varios, todos los de los problemas que tiene Puerto Rico son sistémicos. Y muchas veces eh, la forma en que podemos lograr esos cambios, ¿verdad? Para ir rompiendo con, con esa, esas barreras del sistema, eh, el, uno de los mejores lugares desde donde eso se puede alcanzar es ocupando el seno de la cámara, como, como trae Andrés, ¿no? Eh, sí, los, los movimientos sociales, eh, salir a la calle, ¿verdad? Yo me río porque es que Andrés y yo coincidimos en, en esos espacios durante unos años, ¿no? Eh, es importante, pero necesitamos, ¿verdad?, eh, una estrategia. Un, ajá, y, y pasó esto y ahora necesitamos esto, necesitamos esto. Eh, por ejemplo, eh, yo hoy, le comentaba a Santos, ¿verdad?, eh, y aprovecho para agradecerle a las personas que nos están escuchando y cooperaron. Yo estuve ocho horas buscando un, unos materiales escolares para una familia... Eh, del Área azul que no tiene los recursos, ¿verdad?, frente a esta pandemia. Entonces, pues ahí tenemos la barrera de la pobreza, el sistema neoliberal, todas estas cosas eh, que son asuntos que tenemos que trabajar en la calle, pero también tenemos que trabajar en los espacios políticos, ¿verdad?, y en los espacios como Cámara eh, y Senado, sobre todo en esos dos espacios. Yo, en mi caso del Ejecutivo, eh, más como el administrador de las políticas públicas que se imponen, ¿verdad? Entonces, <coughs> desde la Cámara y el Senado. Así que para mí es importante, eh, como dice eh, Andrés, eh, ocupar esos espacios y que los ocupe gente que esté comprometida, ¿verdad?, a, a romper con esas estructuras. No se va a lograr de un día para otro, pero por algún lugar, por alguna grieta, hay que, definitivamente, hay que. Con hay que comenzar para que un niño o una niña allá en Guayama, en el barrio Carites, eh, no tengan que esperar por una tablet sin coger clases ya dos, tres semanas, porque no hay los recursos cuando tenemos un departamento de educación, cuando tenemos una una legislatura que pudiera promulgar política pública, ¿verdad? Para evitar que estas cosas que están pasando sucedan. Así que concuerdo totalmente con lo que está exponiendo el licenciado
2: Andrés González y, y sobre todo porque ocupar estos espacios no implica soltar la calle ¿verdad? que a veces uno se puede confundir pero es, es una manera de complementar siempre tiene que haber esa presión cívica sobre los uh -huh. funcionarios públicos y de yo tener el privilegio de llegar ahí pues no, obviamente mí, sobre mí también tiene que recaer esa presión para que yo ¿verdad? No, no incurra en, no en esos actos de corrupción que no, jamás lo voy a hacer, no. pero que tampoco traicione las ideas ¿verdad? que, que me llegan al poder, que es algo que pasa mucho eh, desafortunadamente en nuestro país
0: bueno Andrés, este, mientras miraba tu, um, tus propuestas eh, de tu programa en tu página electrónica, el eh, primero decía adelantar la independencia. Eh, ¿Cuál sería ese mecanismo que vas a proponer para adelantar la descolonización para Puerto Rico?
2: Pues mira, nosotros eh, en el Partido Independentista desde hace muchas décadas hemos propuesto como opción descolonizadora la Asamblea Constitucional de Estatus desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Y eso es una postura que muchos grupos en Puerto Rico también eh, han adoptado, particularmente el, el, el Colegio de Abogados y muchas otras instituciones. Me atrevería a decir, aunque no con, ¿verdad? No con una certeza absoluta, pero casi, casi hay un consenso menos el Partido Nuevo Pro, no Progresista que un poco que se ha, se ha alejado de eso, ¿verdad? Y optado por, pues, por referéndums y un poco tratar de utilizar cualquier mecanismo a su haber para incorporarnos o un poco ya, como quien dice, saltarse un paso, ¿verdad? Y americanizarnos y hacernos estados sin que haya esa, esa discusión. Nosotros siempre hemos optado por una Asamblea Constitucional de Estatus que le permita a los diversos grupos, en, ¿verdad?, en unión y de forma vinculante con, con los representantes y con el gobierno de los Estados Unidos formular las propuestas, las ideas, siempre que la otra parte, en este caso Estados Unidos, realmente ponga sobre la mesa qué es lo que está dispuesto a dar, a reconocer o hacer para, para acabar con esta relación, ¿verdad? Y en términos puramente legales, esta, esta subordinación a la cláusula territorial de la constitución de los Estados Unidos. Así que esa es nuestra forma predilecta. Por supuesto, nosotros, eh, cuando como no hemos estado en el poder eh, a nivel de verdad del de, de, de ejecutivo, pues si se aprueba un, un, una consulta de estatus o algún otro mecanismo, por supuesto que se evalúa. Y si de alguna manera podemos eh, defender ¿verdad? nuestra nacionalidad o defender nuestra postura y manifestar nuestro deseo ¿verdad? de ser independientes, pues eva se evaluamos y se participa si creemos que es una buena eh, opción. Así que tampoco descartamos de antemano cualquier, eh, cualquier asunto, ¿verdad? se evalúan los méritos, antes de decidir si se participa, pero siempre eh, ha sido la, la Asamblea Constitucional de Estatus la que hemos favorecido como mecanismo.
1: Andrés, para beneficio de, de los que nos están viendo, de los que nos están escuchando, yo sé que va a requerir una explicación mucho más profunda y te invitamos, ¿verdad?, ¿podemos hacer un programa especial de esto? Eh, lo más resumido que pueda, eh, que es una asamblea ¿verdad? constitucional, para que sí. nuestros oyentes pues es, puedan y eso es, entender. Un, es
2: un término que se ha utilizado mucho en Puerto Rico y a veces se habla de una constituyente, una asamblea constitucional, la asamblea constitucional uh -huh. de estatus. Us, us, utilicemos ¿verdad? como ejemplo el proyecto que presentó recientemente la, eh, la congresista Nidia Velázquez y Alexandria Caso Cortés que, pre, que precisamente eh, exp, eh, ¿verdad? plantea esa posibilidad. Y en resumidas cuentas, eh, yo creo que se puede resumir, ¿verdad? Eh, como un periodo de tiempo mediante el cual primero se eligen a unos funcionarios, la sociedad en Puerto Rico elegiría a unos funcionarios eh, para que los representen en esa asamblea constituyente y, y como te decía, pues se establezcan, eh, ¿verdad? Cada, cada grupo político, por no decir levando, ¿no? Eh, uh -huh. esta, eh, organizados alrededor de una postura de estatus que claramente esté fuera de, del problema, ¿no? que es la, la situación colonial, esa evidentemente no puede ser una opción pero que cada uno plantee eh, sus propuestas, ya tanto que, que puede ser eh, tanto de un periodo transitorio o si fuera algún tipo de, de un pacto verdadero de libre asociación y los Estados Unidos estuviera dispuesto a eso, pues cuáles serían los términos, incluso en la independencia, si hubiera un periodo transitorio, qué cosas uh -huh. sucederían con la ciudadanía, eh, con la moneda, con todo ese tipo de cosas, porque aquí discutimos mucho por el estatus, pero rara uh -huh. vez... Hay unas discusiones serias de asuntos que tendrían que dilucidarse, incluso sea hacia la estadidad o hacia la independencia o cualquiera. Así que sería, ¿verdad? Un, ese, ese grupo, esa, esa asamblea constituyente, pues estaría compuesta por representantes de Puerto Rico. En el proyecto que presentaron las congresistas también habría representantes de los Estados Unidos, de, de, de la, del, del Attorney General, creo que también estaba por ahí, de los Estados Unidos. En esa negociación, con el propósito en última instancia, ¿verdad?, de que, de que se lleguen unos acuerdos que luego el pueblo valide, por supuesto, eh, en cuanto a una solución final. Eso es la verdad, a grandes rasgos, lo que sería la asamblea eh, constitucional eh, de estatus versus el plebiscito u otro mecanismo, ¿verdad?, que sabemos que es, ofrece unas alternativas, la población vota y luego pasa a los.
1: ¿Se encuentra?
0: Santos ¿me escuchas? Eh, no. ¿No me sí, aquí sí, pero a Andrés. Okay. Ahora, 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 ahora. Ahora sí, ahora. Sí. Ya, ahora, vi cómo.
2: Pues nada, te decía que el, el problema con, que hemos tenido con los plebiscitos no es que sean necesariamente malos de por sí, eh, es que los gobiernos no hacen nada después, porque a veces ni Estados Unidos, ciertamente, no hace nada con ellos, pero además de Estados Unidos, los gobiernos de aquí no. Que... me escucha Andrés
1: te estamos ah, te estamos perdiendo no,
0: okay. ahora, no, <risa> ahora, el, no, ahora sí, sí regresa
1: pues, sí,
0: perd...
2: ya este pero fíjate mi, mi, aquí, sí aquí está. mi señal está, está bien nada sí, este ya. pero esa, esa sería la diferencia entre una opción y la otra
1: yo a mí eh, en, en lo personal entiendo lo que, el asunto de ocuparla con la asamblea es que le da el poder al pueblo no es desde el proceso de colonización, ¿verdad? Desde allá, de Estados Unidos, ¿verdad? Que es nuestro colonizador, sino nos devuelve el poder a nosotros para entonces poder tomar una decisión u otra, lo que hace, ¿verdad? Un, desde mi opinión bien personal, un verdadero proceso respecto a los derechos humanos, ¿verdad? Y, y cómo se debe de llevar. Santo, yo sé que este tema a ti te encanta, así que tienes el flow ahí. <risa> no, bueno, no, está muy
0: bien, porque así también nuestro seguidores escuchan y aprenden también oh. porque la gente escucha asamblea constitucional de estatus y como que, oye, eso es la independencia no necesariamente o sea, es reunirse para llegar a unos acuerdos y ver qué vamos a hacer, pero eso después lo cubrimos con la gente que sabe de eso de verdad porque yo soy vendedor no abogado, así que <risa> eso lo hablamos luego
1: pero, Pero ya, André, ten ya tenemos Andrés, ya nos dijo que sí, así que
0: lo podemos sí. traer un viernes con calma. Yo, hablar de esto eso es
1: importante que
2: dijo que sí. Yes. <risa> de hecho, okay. hay un programa. Ah. Nosotros, perdón, nosotros aprovecho para pa la pauta sí, que yo tengo con, sí, sí.
0: con Adriana sí, sí, Gutiérrez.
2: Sí. Tenemos un programa también, un podcast que se llama Radio Independencia. ¿verdad? Uh -huh. Llevamos ya más de tres años con él y, y lo digo porque hace dos o tres semanas venimos con la cantaleta de que debemos ese programa, así que ese programa va
1: <risa> muy bien. En algún
2: momento, ¿verdad? La, la, obviamente, la, tanto la situación del COVID como el, el trabajo, la campaña, la familia, pues uno no puede hacer todo el tiempo lo que quisiera estar haciendo, ¿verdad? Claro. Pero, pero eso va en algún momento.
1: Lo que podemos hacer es coordinamos y lo transmitimos nosotros también por esta plataforma y sí, así, de verdad. ¿verdad? Llega a todos y a todas.
0: Sí ah, claro que sí. Bueno, próximas preguntas. ¿Cómo la independencia podría alcanzar una sociedad justa, equitativa, democrática y cómo el país podrá sostenerse sin los aparentes y alegados fondos federales.
2: Pues mira, primero, la independencia como cualquier opción de estatus no es la panacea. No, verdad? Yo no voy a, a decir aquí que la independencia va a solucionar todos los problemas imaginables de la sociedad puertorriqueña. Nosotros nunca hemos dicho eso. El problema es que la falta de poderes políticos que tenemos es un problema que limita nuestra facultad de actuar y de atender los otros problemas. Entonces, ¿cómo amplía eso la democracia, los derechos civiles, los derechos humanos? Bueno, porque el colonialismo, por definición, es una afrenta a la democracia y a los derechos civiles, y a, la, y a la justicia social. ¿Por qué? Porque nosotros, independientemente de que alguien se sienta estadounidense, o otros nos sentamos, sentamos puertorriqueños, o, ¿verdad? no importa cómo usted vea el asunto, el punto es que no, nosotros, los, las personas que vivimos en este archipiélago, estamos siendo gobernados por la Asamblea Legislativa y por las instituciones gubernamentales eh, de, otro, o de un país en el que no participamos. Entonces, eh, ese déficit democrático, por definición, se soluciona al, ¿verdad? Al, al tener la independencia, en el sentido de que la independencia no es un sistema económico, ni es, ¿verdad? No es magia, no es una varita mágica, pero es sencillamente la facultad de tomar las decisiones eh, a nombre, ¿verdad? Y por el pueblo de Puerto Rico, nosotros mismos los puertorriqueños, para bien o para mal, para cometer errores y para mejorar nuestra vida social, pero claro velando siempre por nuestros intereses, porque es lógico pensar que aquellas personas que eh, verdad que, que están en otro país o, o, ¿verdad? o que gobiernan y ni siquiera tienen que preocuparse por un electorado ¿verdad? Que, que vaya, porque las acciones de los congresistas y del gobierno federal en Puerto Rico no hay ningún tipo de eh, accountability, ¿verdad? Es uh -huh. la palabra en buen castellano, porque nosotros ni votamos por ellos, ni tenemos congresistas, ni votamos por el presidente que impone o que, o que pone a los jueces federales que están aquí en el tribunal de la Chardón. Así que en ese sentido, la independencia cura inmediatamente ese déficit democrático. Eh, y entonces, sobre los fondos federales, mira, hay muchos, eh, hay muchos programas federales que no son, eh, digamos, ¿verdad? como utilizamos el término aquí, ayudas, sino que son aporta, eh, aportaciones uh -huh. que se han hecho a través del tiempo por las propias personas, ¿verdad? el seguro social y muchas otras, que son aportaciones que uno hace y que a la larga, ¿verdad? cuando llegas a cierta edad, pues vuelven hacia ti. Eh, y esas, obviamente, eh, ya bajo la independencia o, y luego bajo un sistema nuestro, pues eh, las personas como individuos que han aportado a, eso, a esos programas deben tener el derecho y lo tendrán de, de recibir lo que hayan aportado ya verdad en un escenario de un puerto rico independiente qué mecanismos tenemos pues mira en el 2020 en el mundo en que vivimos en primer lugar tendríamos los mismos que tienen las 200 y pico de repúblicas que verdad que hay en este mundo que incluyen eh, hoy día la facultad de hacer tratados de libre comercio con todo el mundo incluyendo a los estados unidos eh en términos que pueden ser a alguien que le pueden gustar o no le pueden gustar, pero negociados por nosotros. Podríamos utilizar los mecanismos legales nuevos, ¿verdad? Me viene a la mente rápido el salirnos de la cláusula de comercio de la Constitución de los Estados Unidos, para si quisiéramos proteger nuestro producto nacional, así hacerlo. Si queremos eh, hacer negocio con cualquier país, eh, ya sea Estados Unidos, España, México, China, Brasil, el que fuera, tendríamos facultades legales que no tenemos hoy día. Así que esos son eh, asuntos puntuales, ¿verdad? Muy concretos que un Puerto Rico independiente podría, eh, ¿verdad? Podría darnos que no son cuestiones, digamos, románticas ni nada por el estilo, sino que son cosas que van a, a, a la manera en que vivimos eh, los puertorriqueños eh, y las puertorriqueñas. Así que eso, ¿verdad? Un poco eh, a grandes rasgos, eh, esas son muchas de las herramientas sin hablar de otras que por ejemplo que utilizan mucho, muchos países que de nuevo uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con este tipo de financiamiento por ejemplo el Banco Mundial Fondo Monetario Internacional que uno evidentemente muchas veces no, ¿verdad? no, no van en los mejores intereses de, lo, de los pueblos pero son herramientas también que utilizan los países para si así lo deciden verdad obtener financiamiento eh, y luego con los poderes soberanos que tienen eh, pues pueden negociar o renegociar su deuda ateniéndose a las consecuencias que pueda tener eso, ¿no? Pero nosotros uh -huh. ni siquiera podemos negociar la deuda por nosotros. Tiene que venir un gobierno a imponernos una junta de control fiscal para que la negocie. Así que esos son, ¿verdad? Algunos de los mecanismos que tendríamos bajo un Puerto Rico independiente para mejorar un poco la economía.
1: Algo... Eh... Que, que podemos utilizar de ejemplo, eh, fue lo que ocurrió en el huracán María. Aquí hubo barcos de verdad de, de Latinoamérica, si más no me equivoco y más no recuerdo, eh, que si no podían entrar, que si podían entrar, que si había que pedir permiso, no, porque tenemos tal ley, la ley de cabotaje no permite, pues mira, en una situación de emergencia nos ahorraríamos. Toda esa situación y pudiéramos recibir o dar, ¿verdad? Eh, eh, y participar de esa cooperación internacional que en momentos como este, donde tenemos un covid, una pandemia, verdad, que a, a nivel global eh, todos los países, verdad, necesitarían de esa cooperación y nosotros pudiéramos participar y beneficiarnos de eso, cosa que ahora mismo, pues, obviamente, pues, no está, no está ocurriendo.
2: Algo similar pasó también al principio de la pandemia cuando todavía teníamos que esperar por los resultados del CDC en Atlanta, que creo que eso ya evolucionó ¿no? esa situación, pero en un momento dado República Dominicana, Panamá, Cuba, todo el mundo estaba haciendo pruebas mucho más rápido que nosotros y por una razón difícil de entender, nosotros no, ni siquiera podíamos <risa> hacer las pruebas, porque teníamos que pasar por el filtro de Atlanta, uh -huh. y obviamente ya tuviste en el clavo, lo mismo para controlar la entrada y salida, nos desviamos un poco del tema, pero ¿verdad?
1: Sí, no, lo pero lo es parte mismo, de...
2: Es parte lo de... Lo mismo, controlar la entrada y salida de nuestro propio pueblo y quienes no podíamos, y cuando se bajaron los precios para que la gente viajara... Tampoco teníamos ningún control porque todo eso eh, está actualmente eh, bajo el poder federal. Sí, son puertorriqueños los que están allí, pero es el, es el poder federal, es el gobierno de los Estados Unidos el que está eh, controlando todo eso.
0: Ah, muy complicada, sí, muy complicado. Eh, la, la carencia de uno mandar en su casa es bien difícil, bien difícil. Por eso, ese dicho de nuestros viejos, el que se casa a su casa <risa> mucha razón, nosotros estamos en nuestra casa pero no podemos mandar en nuestra casa pero anyway um, uno de los temas que también estuve viendo en, en tu página Andrés, era la lucha por la justicia social y es este, el tema de las políticas neoliberales, pero ¿qué es eso de políticas neo, neoliberales para que la gente lo pueda comprender bien antes de hacerte la siguiente pregunta.
2: Pues mira, eh, ¿verdad? son términos que ahora se repiten mucho y que uno a, a veces crean dudas, ¿no? Lo voy a definir así de una manera medio genérica, habrá quien diga que eso no es, que si eso es, ¿verdad? Pero digamos que eso es, son políticas marcadas, ¿verdad? Por una desregulación eh, casi fetichista de la economía, ¿no? Y, y muy, que tienden mucho a la privatización. Eh, eso un poco, yo creo que el neoliberalismo también cogió un auge o surgió más cuando de repente empezaron a caer todas las barreras arancelarias a, a, a nivel mundial, porque verdad, el, eso ha sido, siempre ha sido el capitalismo de manera interna, pero el neoliberalismo es como ir, ir eh, quitando todas las protecciones que había en, en, en todas las economías y tumbando esa barrera para que un poco... Eh, con la consecuencia de que casi siempre el capital norteamericano de los países fuertes lo que hace es invadir las economías, ¿verdad? Y una vez ahí, pues entonces empiezan a salir todos los McDonald's y Burger King y todo lo demás. Y de repente tú ves a mí, se desplazan la, ¿verdad? las economías eh, autóctonas por estos grandes comercios que de repente en última instancia adquieren más poder que los propios gobiernos, ¿no? Eh, uh -huh. Y empieza lo que de lo que estábamos hablando. Entonces uno se empieza a endeudar. O sea que el, no, el neoliberalismo, lo, lo voy a resumir así de esa forma, ¿no? Como, como ese casi desmantelamiento del gobierno por, con, con la idea de que esa mano invisible del mercado y la privatización va a ser mejor para la economía siempre y va de alguna manera extraña a solucionar todos los problemas de la sociedades. Este, así que me voy con esa.
1: Entre los ejemplos, ¿verdad? Para, para lo, los que nos ven y los que nos escuchan, eh, podemos considerar, ¿verdad?, la ley 7 como una, eh, una política que implementa el gobierno neoliberal, eh, la mal llamada reforma laboral que quitó derechos, ¿verdad?, a nuestros obreros y a nuestras obreras, a nuestros empleados y empleadas. ¿Verdad? Y ese tipo de, 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 de política pública eh, que lejos de beneficiar al ciudadano y a la ciudadana, ¿verdad? A cada uno de nosotros, pues eh, eh, beneficia a la economía, a los patronos, que yo sé que a Santos le encanta algunos aspectos de eso. Aquí es donde Andrés él y yo chocamos, pero... Eh, eh, pero lo que estamos viendo ahora mismo es, es una cosa, ¿verdad? Es, 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 es abismal eh, que, que el empleado tenga que trabajar sin las protecciones eh, por el COVID, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, que pues son ejempl algunos ejemplos, para que Santos no se me se me revoquea mucho, algunos ejemplos, ¿verdad? De lo que son políticas neoliberales. Santos, tu, tu próxima pregunta.
0: Ah, <risa> por si pregunta.
1: <risa> ok,
0: más bien, ya, ya que nuestros seguidores pues tienen un poco claro lo que es eh, esas políticas neoliberales, uh -huh. ¿por qué razón entonces los partidos tradicionales, PNP y PPD, que llevan casi uh -huh. 70 años gobernándonos, han caído en esas políticas? ¿Y si es posible salir de ellas, Andrés?
2: Mira, esa pregunta... Eh, eh, Complicada, ¿verdad? Una pregunta histórica, porque incluso cuando el Partido Popular para el 40 surge y, y cobra fuerza, no era un partido, ¿verdad? Era un partido más progresista, más de izquierda, cuando todavía defendía la independencia. Y antes de que surgiera la operación Manos a la Obra, era el plan Chardon, ¿verdad? Mientras estaba el gobierno de Roosevelt todavía, que era un proyecto contrario a eso, ¿no? Era todavía la cosa del nuevo trato. Y, y un poco era mucha, mucha inversión gubernamental y, y crear la infraestructura necesaria. Ahora, una vez hecho todo eso por el gobierno, de los 50 para adelante, ¿verdad? Y luego del, en Estados Unidos de los años 70, pues surge esta idea de desmantelarlo todo y de un poco empezar las privatizaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues mira, porque hay que marcarlo en, 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 el, en, el, ¿verdad? en nuestra región y en el mundo. En los Estados Unidos, sobre todo desde los 80, eh, con Reagan, esa, esas políticas asumieron un, un, ¿verdad? un poder, una, en, sobre todo en todas las economías, eh, en todas las escuelas de economía en los Estados Unidos. Y era el modelo a seguir, era como el, el, el nuevo, ¿verdad? Eso era lo que, se trata, lo que se imponía en Chile bajo Pinochet y lo que se utilizaba para decir que estaba sacando a, la, a, la, a los países, eh, como se les llamaba entonces, ¿no? Tercer mundista o en, en vías de desarrollo, eh, a, y estaba mejorando su economía, ¿no? Eh, lo mismo sucedió en Puerto Rico, en gran medida porque la hegemonía, de esa mentalidad en los Estados Unidos en realidad es hegemónica, o sea, no ha habido... Eh, Ahí están los demócratas y los republicanos, pero esa diferencia por mucho tiempo, y cuidado si ahora hay un grupito que está tratando de cambiar eso, pero por mucho tiempo, por ejemplo, tomemos el ejemplo de Kennedy en los 60, que es visto en los Estados Unidos como los liberales, bueno, pero uh -huh. en términos económicos eran de derecha en cualquier liga, ¿no? Uh -huh. eh, eso, o sea que todos los todos los... Todo lo, lo, los gobiernos en los Estados Unidos han tenido esa mentalidad. Ninguno, por supuesto, ha sido socialista, ni mucho menos. Incluso algo tan sencillo como la socialdemocracia en Estados Unidos era anatema, era una cosa... este. Y en ese marco, imagínate qué van a hacer los gobiernos coloniales de Puerto Rico más que copiar eso, ni hablar de que también se utilizó a Puerto Rico como laboratorio, como una contra Cuba, ¿no? En el medio de la Guerra Fría para dar el ejemplo, montado en exenciones contributivas y todo el asunto de las 936 que eran un poco, eran esquemas ficticios en el sentido de que tú dabas beneficios contributivos a compañías norteamericanas y gente para que vinieran a cambio de que, de que crearan ciertos empleos pero una vez eso desapareció, como hemos visto, una catástrofe total porque destruyó nuestra economía autóctona, pero ahora no se quedaron, este, ¿verdad? Así que no hay un capital puertorriqueño autóctono fuerte eh, en ese sentido, y yo creo que esa confluencia, no De ese, esa mentalidad tan poderosa en los Estados Unidos eh, y en la región, porque no, no, es, no es que esto no pase en todos lados, ¿no? este ha sido este auge, desde que, ¿verdad? Sobre todo después de la Guerra Fría, este, este era el, el New World Order, ¿no? Esto, y el que no cayera ahí, pues, estaba, o literalmente, por ejemplo, el caso de Cuba, pues, pues te atienes a unos literales bloqueos eh, económicos. Y yo creo que eso ayuda un poco a, a, a explicar, ¿no? Este, y ahí todo eso, eso se combina también con discriminación institucional cosas, ¿verdad? cosas como el carpeteo en los Estados Unidos y en Puerto Rico eh, la guerra fría como mencioné o sea, se mezcla todo eso para que esa sea en los Estados Unidos si tú te desvías de esas mentalidades casi era un American, casi no o sea, eso era el macartismo ¿no? o sea, si tú te desvías de esa mentalidad y tratas de establecer otras políticas públicas pues entonces te, te sacaban como si no fueras americano con
1: Andrés nos escucha, te frisaste, Andrés, dale hombre en que Andrés, mira, se frisó esta vez, full Andrés iba sí, a ser un chiste. Santos, no estás en el micrófono de la iglesia. Uno, dos, tres. <risa> <risa> Andrés. Dale el rob, el robusto sistema y, de internet. Eso. Sí, es que eso es que, sí, esa parte, mira, salió. Esa es parte, salió ¿verdad? Del, del proceso. Sí, esa es parte de, del proceso, ¿verdad? Tenemos una carencia de un montón de cosas que siempre se nos ha metido miedo con... Con, oh, no, mira cómo está tal país, o mira cómo está cual país. Nosotros no estamos tan lejos de
0: esas cosas. Yo creo que nosotros este estamos momento. hasta peor que esos países, porque ahora mismo, por ejemplo, gran parte de los países suramericanos eh, están moviéndose a tecnología ya 5G o ya tienen su tecnología 5G al día.
1: Uh -huh.
0: Yo estuve dialogando con una amistad que vive en Argentina y me estaba diciendo que allá los servicios de Internet son una cosa espectacularmente rápida, o sea, que a veces no lo pueden creer, eh, la rapidez de esos servicios de internet, al igual que la eficiencia de los servicios de energía, de electricidad, de, de agua potable. Y a mí, pues, me entristece esto que esté pasando, pues, porque es muy buena entrevista con Andrés, eh, estoy en la espera sí, esa, da, está,
1: parece que está tratando de conectarse
0: y te comento que aquí en Patillas está tronando bien duro y no totalmente lentísimo. ¿Se
1: escucha? Pues, como Andrés iba diciendo, ¿verdad? Es un proceso histórico. Yo por eso siempre digo en este foro que es bien importante conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Este, y como él bien trajo en los 1950, o por lo menos esa infraestructura que se montó, ese estado benefactor, pues la situación no era la que estamos hoy, ¿verdad? Había otra perspectiva de cuál debía ser el papel del gobierno este, frente a eh, las necesidades de los trabajadores, las necesidades de verdad, de la ciudadanía, las necesidades de la población. Eh, así que fue un cambio que se vio a partir de los 70 y que nos ha llevado eh, de alguna extraña manera a donde estamos hoy, por alguna razón, la responsabilidad eh, se ha vuelto ahora de manera individual, ¿no? Tú tienes que progresar. Si tú no progresas es porque no quieres. Eso es parte también de, del pensamiento neoliberal. Eh, si tú no te esfuerzas es porque no quieres. Tienes que empoderarte, tienes que echar para adelante. Pues mira, si el, si el Estado, que es el llamado, ¿verdad?, no provee la infraestructura necesaria, eh, porque ha sacado las manos a la gente de ese tipo de cosas eh, y, y hacer ese, ese tipo de movimientos, ¿verdad? Y que haya ese tipo de movilidad social se le hace imposible. Ah, gracias a Mari. Este, se le hace imposible. Eh, no sé qué pasa, sigo tratando. santo verificate si Andrés está...
0: Bueno, no está aquí todavía.
1: Ay, se le cayó Liberty, que ya viene por ahí eh,
0: okay.
1: Así que parte, fíjate de lo que estábamos discutiendo esta semana en las clases porque estábamos hablando Estoy Llegando, ¿no? Dani. Ok, Disculpa pues eh, eh, eh. sí, no te preocupes
0: Llegaste Perdónen, no,
2: no, te tiempo, preocupes. No,
0: no,
1: no te preocupes No, no te preocupes
2: Lo que me preocupa es que el internet pare, o sea, estaba ahí como si estuviera bien, así que me perdonan, no sé
1: No, no este, Andrés, solamente estábamos comentando, ¿verdad?, de lo que, de lo que tú estabas trayendo y, y iba a compartir que eh, yo estoy haciendo un doctorado en política social en, en la UPR y estábamos hablando específicamente esta semana, ¿verdad?, sobre ese cambio eh, respecto a la visión del Estado benefactor a las políticas neoliberales que tenemos ahora, como tú bien señalas, ¿verdad?, y ese switch que hubo y que ahora mismo, ¿verdad?, como parte de esa concepción neoliberal, eh, la responsabilidad del individuo, si tú no progresas, es tu culpa, si tú no esto, es, es tu responsabilidad eh, y que eh, poco a poco el Estado ha ido sacando las manos cuando debe ser todo lo contrario, ¿verdad? El Estado es el que debe de velar por los derechos de cada uno de nosotras, es el es que debe fomentar, ¿verdad?, e, ese... Cuidar de sus ciudadanos y ciudadanas, velar, ¿verdad? Porque todos tengamos lo mismo de manera equitativa. Así que nada, eso era lo que estábamos conversando. Santos, que sé que tiene un par de cosas que
0: preguntar. Este, Tengo a Andrés frisado, me parece. Se oh, fue otra se vez.
1: Fue de nuevo. Sí, el internet está grave en área metro, grave.
0: No, y él comentó que es una de las compañías líderes de Internet, ¿verdad? No le vamos a decir el nombre porque no nos auspicia, tampoco no nos interesa que nos auspicien.
1: No. Pero, ¿Ah? este. Regreso. Okay. Santo, aprovecha, pregúntale antes de que Andrés se okay. congele, se otra vez. Tranquilo. O sea, tranquilo. Había, Tenías algo más, Andrés,
0: que abundar sobre no, no, oh, el, la primera
1: pregunta.
2: Con, con eso cerramos. Y finalmente, <risa> que es un proyecto eh, que, que esos tipos de políticas se han descartado en muchos países, en Argentina, en un montón de países, como eh, políticas fracasadas, malas, que, que desmantelan el gobierno y a la larga perjudican a las sociedades. Y no lo digo yo, lo, hice como, lo dice gente como Joseph Stiglitz eh, y gente, ¿verdad? Premio Nobel de la, de la economía. Eh, así que son políticas que se han intentado en otros países por mucho tiempo y que los gobiernos eh, muchas veces y esos pueblos han, han optado por, por rechazarlas.
0: Ok, la próxima pregunta, luego de escuchar todo esto de las políticas neoliberales, ¿cuáles serían tus propuestas para incentivar el empleo en el distrito que aspiras a representar en el Senado y a su vez, pues, que podrían impactar la isla? Pues
2: mira, eh, lo bueno del distrito de San Juan es que, es como se puede decir que es un microcosmo, ¿verdad?, de, del resto de la isla, este, es San Juan, Guaynabo, Buenas, eh, parte de Guaynabo, eh, y, y, por ejemplo, nosotros en el programa municipal, ya desde el 2016, eh, nuestro candidato a la alcaldía, Adrián González, eh, tenía una propuesta para crear un banco de desarrollo municipal, eh, un poco para sustituir el, lo que en su, en algún momento fue el BGF cuando funcionaba Ay. y no estaba quebrado, eh, y es una idea, ¿verdad?, que muy bien desarrollada por, por algunos economistas asesores nuestros, gente como Edwin Irizarry Mora, con la idea de que se nutriera de la patente municipal, del CRIM. Esto es una idea que es viable, wow. eh, uh -huh. que no es, ¿verdad?, no es, no es una idea fantástica que podríamos utilizar con el propósito de financiar eh, proyectos pequeños de pequeñas eh, ¿verdad? y medianas empresas para generar... Eh, eh, actividad económica en los municipios, esto es algo que si se pudiera emular en el resto de los, de los municipios, ¿verdad? sería fenomenal eh, como dije en su momento, no podemos ya depender de, de, de algo como el BGF porque lo, ya prácticamente eso ni existe o sea, ya, ya se han creado tantas entidades, como ya ni sabe cuáles son las entidades que, que operan ¿verdad? Y, que, y que jugaban ese rol que en algún momento fue el BGF este Y creemos, y eso es una, eso es una eh, alternativa que a mí me llena de mucha satisfacción porque ¿verdad? está bien pensada, es algo que se ha estudiado y creemos que podría ser una, ¿verdad? una opción para generar actividad económica en nuestro en nuestro municipio.
1: Bueno, no, no, yo estoy encantada con la idea. Yo tengo oficinas en Río Piedras así que... Eh, verdad es una zona que necesita alto estímulo en estos momentos y que eso vendría súper súper súper
2: bien y, y quiero pedir disculpas a las personas que nos han estado viendo porque no, no entiendo por qué a veces se ha dado trabajo pues es el, la, la compañía de internet no te
0: preocupes no te preocupes, eso no tenemos el control Ok, Andrés, en otra de tus propuestas hablabas sobre educar eh, en la equidad de género. Eh, ¿Qué nos puedes explicar sobre ese proyecto de la educación de género, la equidad de género más bien, perdón, discúlpame, la equidad de género?
2: Pues mira, es un tema que a nivel, a nivel global ¿verdad? ha cogido una importancia, yo creo que muchos, muchos grupos feministas y, y grupos de la sociedad en general eh, han alzado su voz de una manera distinta en los últimos años no solo el Me Too ¿verdad? y todas sus manifestaciones, sino grupos de todo tipo eh, ante las actitudes que se han tolerado por mucho tiempo como cosas normales, pero que en realidad son actitudes machistas, ¿no? Y en el caso de Puerto Rico se, se ha manifestado de forma clara en, en, pues básicamente, el asesinato de mujeres por parte de sus parejas eso es, eso es, eso es de loco pensar que, ¿verdad? que tantas personas tantas mujeres haya, puedan sufrir daño a causa de sus parejas, ¿no? Eh, y por tanto, el asunto de la equidad de género es algo que, que está en nuestro programa, no, no solo nuestro, sino del partido. En ese sentido, nosotros creemos, por ejemplo, de forma bien concreta, hemos defendido la perspectiva de género, que, que di, hay mucho, muchas dudas y puede crear eh, a veces ciertas molestias genuinas uh -huh. entre, entre ciertos grupos, porque yo creo que la gente a veces no entiende a qué se refiere o le da una, una connotación distinta en última instancia es el reconocimiento de que ¿verdad? todos somos iguales pero que hay que atender la, eh, eh, ¿verdad? y explicar y derribar ciertos mitos en cuanto a los roles que se le asignan a, a ciertos géneros y, y que debe tener en este caso ¿verdad? La, la mujer en la sociedad o roles que asume siempre los hombres y, y yo creo que en ese sentido nosotros concebimos la, la perspectiva de género como educar a esas nuevas generaciones para que no cometan quizás los mismos errores que, nos, que que se cometía al enseñarle a otras generaciones como la mía, ¿verdad? Que a veces reproducíamos cierto, ciertas conductas, ¿no? Y los nenes aquí, las nenas allá, eh, y las nenes hacen esto y cogen estas clases de, o de deporte los nenes y las de economía doméstica las nenas, ese tipo de cosas, ¿no? De manera que yo creo que revisar eh, esas conductas que puedan perpetuar eh, asuntos de género eh, y que no que no tienen una que no son reales más allá de unas construcciones que se han impuesto eh, mayoritariamente por mucho tiempo pues bregar con eso pero además de, de eso eso es justamente una manifestación ¿no? de, de lo que nosotros buscamos pero nosotros desde el PIB hemos presentado medidas para verdad para concretas para evitar el acoso laboral eh, que se manifiesta muchas veces eh, no siempre pero verdad muchas veces No, no. Estamos aquí.
0: Hay otra llego. medida
2: que presentó Juan Dalmao, ¿verdad?, para, para eximir del IBU, que luego otra otra representante PNP presentó en la Cámara, eh, para exigir del, eximir del IBU eh, producto, como le llaman, ¿verdad?, de, de higiene femenina. Eh, pero el punto es que se atienda. Eh, nosotros hemos presentado proyectos también para crear oficinas donde las personas en lugares públicos puedan, oficinas no o. o casetas, booths, donde uno pueda, si uno ve o una persona es víctima de algún acoso eh, sexual o algún acercamiento indebido en lugares públicos que tenga la, la, la oportunidad de querellarse o iniciar un proceso, de manera que para nosotros es importante atenderlo tanto desde el ámbito económico como desde el ámbito educativo y, y por supuesto desde el ámbito eh, de seguridad física, pero en última instancia se trata de que un poco derribemos el machismo que, que ha imperado por mucho tiempo. También nuestra, en nuestra plataforma, para que la gente ¿verdad? Eh, tenga una idea concreta también, más de la mitad de los, si usted busca todos los funcionarios y funcionarias que nosotros eh, proponemos, es, son todos los escaños a la legislatura, las alcaldías, eh, la, todos, asambleístas municipales y particularmente las asambleístas municipales la mitad son mujeres. En Salinas, la, la candidata a la alcaldía y toda la asamblea municipal está compuesta por mujeres. Para nosotros eso es un orgullo porque a veces también se hacen ataques muchas veces infundados no este, y se repiten ciertas cosas que no, que no se ajustan a la realidad. este Y nosotros combatimos eso y, y verdad todas nuestras políticas irían en esa dirección. Lo hemos probado con los Espacios que hemos podido obtener en la legislatura presentando legislación y oponiéndonos a, a legislación que nosotros entendemos que la acera derechos adquiridos de, de la mujer, ¿verdad? Sobre en distintas uh -huh. manifestaciones, y eso nosotros trataríamos de ampliarlo de, de llegar a la legislatura. Muy
0: bien. Me, me parece muy bien, y eh, yo entiendo que el tema de, de la equidad de género es importantísima. Por eso, cuando Ani me habló de hacer este proyecto, yo me emocioné mucho porque a mí, yo, yo he tenido ciertas campañas ciertas luchas con Ani y hemos muerto en esas luchas pero con las botas puestas no importa y a mí, cuando Ani me presenta presentó esto, dije, vamos, vamos a meterle mano, que salga lo que sea contigo vamos hasta el final es una pequeña discrepancia en el asunto eh, de establecer la idea pero es como escribió una de nuestras seguidoras que hacía falta mujeres oh, analizando las hay, claro que sí, y analizan mejor que a muchos varones. O sea, y Ani, por ejemplo, Ani, no es porque sea mi amiga, pero Ani es muy buena analítica, o sea, y me encanta hacer esto con ella. Protección ambiental, a este Andrés, ¿cuál es tu propuesta en el distrito?
2: Pues mira, nosotros, eh, como te decía, es un microcosmo, ¿no?, de, de un poco de lo que es Puerto Rico. Y para pa nosotros en el partido eso siempre ha sido un tema al que le hemos dado mucha importancia. Nosotros desde el primer día del cuatrienio presentamos una ley de costas, ¿no? Y esa ley de costas tiene la idea de que, que le hemos dado desde hace mucho tiempo, ¿no?, de que primero proteger nuestras costas para asegurarnos de que sean lo que se supone que sean, ¿verdad?, bienes de dominio público y que, y que sean, además de eso, accesibles a la gente porque muchas veces se construye demasiado cerca en violación de lo que es la ley, porque gente muchas veces no hay que crear no siempre hay que crear leyes a veces hay que poner en vigor las uh -huh. cosas que tenemos y, y por ejemplo, muchas veces aquí no se respeta esa, ese espacio que hay que dejar libre de construcción eh, para que la gente pueda tener acceso, pero además de eso para evitar eh, cosas como la que vimos antes del cuatrino, este cuatrino ha sido tan malo y hemos tenido terremotos <risa> huracanes, eh, <risa> pandemias que uno se lo olvida, pero recordemos eso, recordarán esas imágenes de, de áreas como Ocean Park y muchos lugares que se inundaron por completo antes de que llegara María y toda esta revolución eh, y eso pasa en parte sí por una situación natural, pero en parte por la mala construcción ¿verdad? Y porque se ha construido donde no se debe. Este, así que nosotros, un poco, a mí me encantaría que nosotros tuviéramos una mayoría para poder impulsar esas ideas que nosotros ya eso se ha legislado. O sea que, ¿verdad? La gente que, que a lo mejor esté dudosa y esté buscando alternativas genuinamente, pues yo le invito a, a que busquen es, esas medidas y vean una trayectoria que nosotros tenemos de, de uh -huh. presentar medidas como esas que desafortunadamente no ocurren, no, no, no se les da paso. También te traigo les traigo a colación, por ejemplo, eh, el, lo que aquí se llamó la reforma de permiso que volviendo la, al asunto de la mentalidad neoliberal, muchas veces se nos puede atacar de que ah, esta gente no quiere progreso, no quiere mm -hmm. economía, que eso no es, obviamente eso no es cierto, eh, pero entonces cuando uno plantea este tipo de cosas y anticipa problemas ambientales que pueda haber, pues no, no toman acción y después tenemos que bregar, ¿verdad?, remediando esos problemas, y por ejemplo, muchos, muchos grupos ambientales gente como el licenciado Pedro Sade la clínica eh, ambiental de la Yupi y, y mucha gente que sabe, no este servidor sino personas que son muy duchas en el tema eh, se opusieron a la reforma de permisos, porque basado en esta idea de que toda reglamentación gubernamental eh, la, es mala y que, y que lo que estás haciendo es poniendo trabas al desarrollo económico, pues quitaron un montón de, de, de agencias o de pasos que había para asegurarnos de que de que las cosas se están construyendo bien, de que las áreas merecen ser protegidas si y merecen si merece ser protegidas. Y en última instancia, que no se hagan construcciones tanto en áreas ni en, en forma, que, que luego estemos pagando las consecuencias. Eh, y nosotros nos opusimos a esa reforma de permiso. Este es un, un, un asunto muy importante al que... ¿verdad? Si, si me preguntas qué proyecto me gustaría poner en vigor, pues sería esa ley de costas. Eh, y te podría dar muchos ejemplos de, de cosas que hemos hecho en el área ambiental eh, recientemente, por ejemplo, la lucha contra la ceniza, que fue un, una lucha de pueblo eh, bien, bien muy buena en, en Peñuelas y en muchos lugares. Pues nosotros utilizamos eh, el mecanismo de la, de la resolución municipal, de las ordenanzas municipales, a través de los asambleístas municipales del PIB, presentamos esa ordenanza, esa ordenanza. Y así se prohibió en algunos municipios y eso fue cogiendo un auge eh, hasta que se logró y llegó a la palestra pública y se aprobaron leyes en la legislatura, una mala, otra buena, pero uh -huh. se generó una discusión para que finalmente se prohibiera ¿verdad? el depósito de cenizas de carbón en Puerto Rico. Este, y lo traigo verdad como otro ejemplo que, que demuestra que no ¿verdad? una convicción real por atender todos estos asuntos, porque en última instancia... Sí, no, olvídate del estatus, olvídate de todo lo demás. Si destruimos Puerto Rico y el ambiente, no vamos a tener nada después de, de lo que ocuparnos, de los otros temas, ni económicos, ni de estatus, ni de nada que ver.
0: Es muy complicado ese tema eh, del ambiente porque la gente piensa que los sembradíos de cemento es lo que nos va a salvar de la cuestión y uh -uh. no son ese tipo de de cuestiones. Digo siempre yo ese evento, más bien a las construcciones desmedidas que se hacen. Es como nos dice José Rafael, que después la, playa, la, la se queja cuando la playa llega a la Marquesina. ¡Ay, que estoy inundado la inundación costera! Pero... O sea... Sí, ¿Qué bien. pasó ahí? ¿Qué pasó ahí?
1: No, sí, lo que Hay que darse una vueltita por Rincón Corta, Costa Córcega, que la, 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 la línea de edificios está totalmente ya dentro de... Del mar, ahí se fue zona marítimo terrestre. <risa> se, ahí eh, se violó todo. Y, y,
2: y, y mira, recortado. y pasa y pasa mucho. Entonces, por ejemplo, hay lugares, ya sea Dorado, ¿verdad? O Río Grande, que Bien. donde donde la playa supuestamente es pública, pero para usted llegar a la playa tiene que llegar en helicóptero. Porque uh -huh. ni siquiera, ni siquiera se dejan los espacios, ¿verdad? Esas servidumbres de paso, esas áreas que hay que dejar para yo decir mira sí yo soy Andrés yo quiero ir a la playa no tengo que explicarte yo no quiero ir a tu condominio yo no quiero ir a tu hotel yo quiero ir a la playa que nos pertenece o que no, ni siquiera nos pertenece que es de la naturaleza este, y tú no debes verdad no me lo puedes prohibir así que ese tipo de cosas verdad nosotros a través del tiempo hemos tratado de dar la lucha eh, para que se protejan eh, y seguiremos dándola
0: Vi uno de, tu, de los temas que era defender la educación pública. Yo soy producto de escuela pública. Yo soy muy orgulloso de mis maestros de mi tiempo. Eh, los amo un montón y pues yo soy lo que soy gracias a ellos. Esa dedicación, ese amor que tuvieron conmigo. San Juan tiene varias escuelas municipales. Eh, ¿Qué tú propones para desarrollar esas escuelas y que eventualmente podrían impactar también el Departamento de Educación Pública de nuestro país.
2: Pues mira, para nosotros, eh, la educación pública, para mí, es crucial. Este, sí. Es algo, nosotros creemos firmemente, como, como hemos dicho, ¿verdad? por la trayectoria ideológica de nuestro partido, eh, tanto en el, en, el, en el gobierno y en el sistema público, como particularmente en la educación pública, porque es, ahí está la esperanza y la base de toda sociedad, no solo en Puerto Rico, pero si uno no conoce, eh, si, para empezar, su historia, ¿verdad?, pero si no, tampoco utilizas el sistema educativo para crear esos ciudadanos y ciudadanas que, que, que quieres como sociedad, como nación pues entonces no vas para ningún lado y, y un poco esa, esa mentalidad de la que ya hemos hablado tanto en el programa, de desmantelar todo lo público, se ha manifestado en el sistema educativo y es una pena, es bien triste que muchas veces tengamos que recurrir y no solo las clases altas, porque yo creo que hay algo de, de ficción en pensar que ah pues en Puerto Rico no son los ricos solamente los que ¿verdad? optan por una escuela eh, por una escuela privada, quizás a veces no conocen, a lo mejor uno no lo conoce la, las bondades o la calidad de la escuela pública, o a lo mejor no tienen los recursos de esa escuela que está buscando la familia, Esas son muchas razones, pero nosotros creemos que en lugar de estar cerrando escuelas como pasó eh, sí. todo este cuatrienio, ah. donde se cerró, no, no por, era, volvemos al asunto ideológico, no se justificó adecuadamente. No era, uno puede entrar a discutir y decir Andrés, pero a lo mejor había que cerrar uno, había que cerrar lo otro. Lo que sucedió no fue eso, fue que vino una persona con una mentalidad empresarial y dijo, por razones ideológicas, que hay demasiado y empezaron a cortar. Y muchas veces, a mí me enorgullece que desde la oficina de representantes de animal que es donde yo trabajo, eso creo que no lo había dicho, yo soy asesor de representantes de animal que. Eh, un profesor que trabaja con nosotros que Carlos Cordero visitó yo creo que más escuelas que nadie, definitivamente más escuelas que los funcionarios del, del departamento de educación y él vio que muchas veces se cerraban escuelas cuyo plantel estaba en buenas condiciones o estaba cerca no, no, no. de un pueblo ¿verdad? de una comunidad bastante poblada y entonces se dejaba abierta otra, ¿verdad? sin unos criterios objetivos que justificaran lógica para luego pasarle esos planteles, o casi o, o venderse a la precio de pescado bombao a inversionistas para que abran una escuela pública en ese lugar porque es esta mentalidad de que todo es un costo en lugar de una inversión o un derecho de la, de la que tenemos como ciudadanos entonces, San Juan tiene escuelas municipales algunas muy buenas, nosotros lo que podemos diferir de alguna, de, de algunos de los proyectos que ha habido en San Juan es que por ejemplo algunas se, han, se asemejan mucho a un estilo charter en el sentido okay. de que, aunque son públicas, a veces se establecen unos criterios, ya sea de ingresos o algunos criterios que verla será su, su accesibilidad al, al pueblo, ¿no? Y así que nosotros eh, también te, lo mismo, nos opusimos muy fuertemente, a mí me da mucho orgullo haber visto el trabajo del representante de Animal, que es que, ¿verdad? Hizo un, un trabajo de fiscalización ahí eh, muy bueno, lo que pasa es que uno, este es uno solamente, Ay. ¿verdad? Y, y nosotros, por supuesto, no, no queremos ni, o sea, haremos todo lo posible por fomentar y no eh, desmantelar. Celestón, supongo que ahí estamos.
1: Sí, y okay. que, lo que lo que del esfuerzo sí. de desmantelar, eso es
2: importante. Sí. Y, y queríamos decir que, por ejemplo, ¿cómo, cómo uno también se asegura de que haya eh, una educación de calidad, bueno, primero tratando bien a las personas que, que son cruciales, además del estudiantado por supuesto, que son los maestros y maestras eh, porque qué más importante para una sociedad que un maestro, ¿verdad? Y una maestra, los abogados, todos los demás tenemos nuestra función, pero esas son las personas que literalmente, ¿verdad? Nutren y educan a, a las generaciones posteriores, que después a su vez estudian todo lo demás. Así que nosotros primero creemos que es criminal atentar contra los, los sistemas de pensión, como se ha visto ahora, eh, contra los maestros. Sobre todo, peor aún... Cuando viene impuesto por una junta de control fiscal, que a su vez tiene esa misma mentalidad, o sea, eh, y lo reitero, no quiero aburrir con lo mismo, pero claro. lo que yo quiero que la gente sepa es que puede haber discrepancias entre análisis económicos de las de la personas, eso, eso es genuino, y que unas personas crean en una forma de hacer la economía y otras de otra, pero a veces estas personas lo plantean como si, muchas veces, como si fuera una, una ciencia. Irrefutable que ellos tienen que cuadrar cajas y estas son las políticas que hay que hacer y se acabó cuando no es cierto muchas veces y lo dice como te digo gente que, que economistas de primer orden eh, verdad que se expresan sobre esto y que creen, creen que ese no es el camino y ya nosotros hemos visto este desmantelamiento y los efectos que ha tenido eh, verdad en, 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 tanto en nuestro sistema educativo como en otras áreas de, del gobierno Así que nosotros, ciertamente, lo mismo, ¿verdad? Extrapolando un poco, la Universidad de Puerto Rico está dentro de mi, distri dentro de mi distrito. Uh -huh. eh, nosotros creemos en una ocasión ¿verdad? Pública, accesible, gratuita. Eh, y es algo que, como tú decías, yo estudié en Colegio de Adianes de Niño, pero yo so yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, en bachillerato y derecho. Y para mí esa es, esa es probablemente la mejor institución que nos queda en, en Puerto Rico. Yo creo que es, no tiene virtudes y deficiencias, ¿verdad? Porque siempre hay espacio para mejorar, pero yo tenía el privilegio también de estudiar en otros lugares y de verdad que la educación que yo recibí ahí fue de primer orden eh, y nosotros haremos todo lo posible porque eso eh, permanezca así eh, y mejore. Y, y eso se consigue, por supuesto, eh, asignándole los recursos debidos, que hay lugares para cortar, ¿no? Porque en el mismo eh, departamento de educación, tú dices, André, ¿y cómo vas a pagar por esas cosas? pero el Departamento de Educación tiene un, un presupuesto grande, eh, pero por el asunto ideológico a veces se cortan maestros, no se les, o en la UPI no se, no se dan, se congelan plazas, no se les aumenta el salario pero entonces eh, le das contratos a compañías privadas para que den tutoría eh, así que yo creo que hay, se repite algo que vemos mucho en el gobierno que es esta idea de que el privado lo va a hacer bien entonces por tanto le quito financiamiento público Sigue lacerando lo público, en algún momento va a ser eficiente. Podemos hablar de la autoridad de energía eléctrica, podemos hablar de tantas cosas. Si tú le, le, le sigues cortando las más amarrando las manos, para después decir, te lo dije, tengo que privatizarte, eh, evidentemente vamos a tener un problema. Nosotros creemos en canalizar los recursos para robuster eh, el sistema público en todas la, las
0: áreas. Eh, tengo un comentario que me parece bastante interesante. Eh, de Gustavo Adolfo, dice: es que estoy uh -huh. Él nos dice, ¿cómo usted. Eh, Andrés, me frizó
1: No, no, dale un break, regresa. A ahora sí. Yo lo estoy escuchando, okay. sí, dale un break, dale un break.
0: ¿Cómo usted sugiere volver a atraer a la clase media a la escuela pública? Me parece que nuestra sociedad, no solo el gobierno, abandonó la escuela pública.
2: Ahora sí se ha de nuevo, creo que. Caramba, me perdona, no pude, <ríe> no sí, pude escuchar nada. Ahora los veo y los oigo, vamos a ver si... Sí. Te
0: las repito bueno, con nuevo. mucho gusto. ¿Cómo usted sugiere volver a traer a la clase media a la escuela pública? Y en su comentario, me parece que nuestra sociedad, no solo el gobierno abandonó la escuela pública.
2: Sí, eh, de acuerdo, un poco por lo que decía, mira, hay un refrán por ahí que dicen en, se repite mucho en ciertos países, ¿verdad? Que, que un gran país es aquel, algo así, lo voy a parafrasear, que un país rico no es aquel donde todo el mundo tiene un carro, o los pobres tienen carro, sino que la, sino que las clases más más, ¿verdad? más de más dinero utilizan el sistema público. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Bueno que todos queremos la mejor educación para nuestras. Yo tengo una hija para nuestras hijas, para nuestra gente, para nosotros. Y en última instancia uno dice, bueno, lo voy a conseguir donde esté. Pero nosotros creemos que hay que canalizar los recursos para que ese sistema público sea el mejor, porque en última instancia nos beneficia a todos. Si no, entonces las personas que tengan mucho dinero van a tener los recursos de llevar a sus hijos a unas escuelas, eh, ¿verdad? Élite, top. Eh, pero aquellas personas que no lo tengan se van a quedar atrás y nosotros creemos que eso no es justo porque la educación debe ser un derecho, así que eh, nosotros obviamente tenemos eh, primero que la Universidad de Puerto Rico ¿verdad? Es, es, es educación pública y tenemos escuelas públicas que, que son buenas, igual que hay, eh, no podemos caer en, en, en los mitos, hay escuelas privadas que son pésimas este, uh -huh. o sea que eh, yo pienso que el, el truco es primero darle asignarle los recursos debidos eh, y que en un país la educación tiene que ser financiada adecuadamente. Vamos a hablar de Estados Unidos, que, que en lo que es salud, universidades, un montón de cosas, re, realmente es un ejemplo pésimo, eh, ¿verdad? Que no debemos emular. Pero hay muchos estados donde la escuela pública a nivel primario es, es excelente. Y muchos lugares, o sea, que no, no hay que estar pensando que todo es antagónico, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, hay que, primer, en primer lugar, no llenar esas instituciones de personas que solo están ahí para lucrarse, para recibir contratos que a lo mejor, o, o para premiarse porque hayan aportado una campaña política. De nuevo, no todo, hay muchas cosas estructurales, pero también hay una cosa de administración de las personas que han estado ahí. Hemos tenido, ¿verdad? Víctor Fajal, hemos, hemos tenido ejemplos, mira Julia Kelleher, eh, tantos ejemplos tristes y nefastos que han que, que han, han ido ahí a lucrarse eh, acusada hoy por el gobierno de los Estados Unidos, no por el PIB, no por este servidor, eh, que han ido ahí a lucrarse. Así que podemos empezar, además de estas reformas estructurales, eh, dándole la oportunidad de administrar a personas que, que hasta el día de hoy nunca han incurrido en ese tipo de, de prácticas, ¿no? Este, y que ciertamente vendríamos con la idea de, de dar todo lo que podamos para que, para que esos sistemas funcionen. Yo no puedo prometer que, ¿verdad? Que, que, solucionaría, que nosotros solucionaríamos todos los problemas de, de Puerto Rico eso no, es lo que yo, eso, eso no es lo que yo le vendo a la gente, ¿verdad? Pero basado en las ideas que, de las que les estoy diciendo, les puedo decir que daríamos el máximo por defender esas instituciones en lugar de desmantelarlas. Hay otras personas que les dirían abiertamente que es que el sistema público no funciona eh, y hay que, por ejemplo, darle vouchers o hacer escuelas charter eh, y que el sistema privado eh, se encargue esa es una diferencia eh, claramente ideológica entre este Ajá. servidor y nuestro partido y otra, y otra táctica que hay ahí, este eh, que pueden pensar como, como quieran, pero yo creo que eso repercute en una edad social eh, brutal que no es buena para Puerto Rico.
0: Yo en lo personal siempre he pensado que desde los tiempos de, pues, de Pedro Rosselló González se eh, orquestó un plan para desmantelar el sistema público y llevarlo hasta lo que es hoy y hacerlo desaparecer pero anyway eso es otro tema eso es una gencilla que yo tengo de esos años porque es que oh, así, sí, es así anyway. fue bueno y todo, la telefónica sí, sí. un montón de gente. es que el problema es que Pedro Rosselló pasó de ese tiempo y se mantuvo la cuestión de seguir desmantelando el sistema público o sea, y, y siguieron aportando vino el eh, Doña Sila aportó a seguir el desmantelamiento, después Aníbal continuó, Fortuño lo continuó, Alejandro lo continuó, Vicky lo continuó. En acá Nadie aquí quiso hacer nada por resolver el problema de la escuela pública cuando ahora mismo si miramos países como Argentina, Chile, Paraguay, que en, en los años 80 nosotros se nos tenía como ejemplo para ellos de lo que era el, un pueblo latino democrático y se le decía por parte del imperio perdón, por parte de Estados Unidos eh, se le decía mira de mira, tus, mira a tus hermanos puertorriqueños ellos escogen su gobernador y haz tú lo mismo eh, me caso y mira cómo estamos hoy o sea tiene un servicio de internet eficiente tenemos me, me, sí, contra bueno. sí y esos países ahora mismo nos pasaron por el lado y nos pasaron por el lado por mucho, por mucho. Y después tenemos políticos diciendo vamos a hacer una encuesta de plebiscito. ¿Esta dirá sí o no? Porque eso no es un plebiscito, eso es una encuesta. Eso es una encuesta para sacarlo a votar a usted que cree en ese sistema, que no tengo problema que usted cree en eso. Pero es para sacarlo a votar a usted para que vaya a una sola cruz debajo de la insignia de ese partido y se perpetúe la situación que estamos viviendo hoy y hay que cambiarlo guste o no guste hay que cambiarlo aunque a o yo o yo me quede solo en esta prédica, la voy a continuar porque no puede ser no me pueden seguir robando mis impuestos punto no y no lo dijo Andrés lo dijo Santos Andújar por si sea, acaso
1: ah. Andrés se frisa otra vez no está aquí está aquí está aquí creo o sea, okay. sí, qué raro
0: ha
2: sido hoy. Esto casi, casi, nunca pasa de esta forma, no lo entiendo, pero bueno.
0: Ah, no te señal. preocupes.
2: Bregamos con eso?
0: Pasa. Con el próximo tema de tus propuestas para San Juan, eh, creo que podemos contestar un comentario de Moralita Cruz, sí, claro. que es el trabajo con las comunidades. ¿Cuáles serían tus propuestas para trabajar en las comunidades de San Juan?
2: Mira, nosotros trabajar en la oficina de Animal, que me enseñado mucho, porque este el trabajo que tiene cada es precisamente reunirse con gente y atender las necesidades de la gente. No venir con, ¿verdad? con, con las ideas de salvar el mundo solo y que las personas sean protagonistas de, pues, de, su, de su propio destino, ¿verdad? Y, y que eh, me encantaría, por, como hace Denis, de reunirse con las comunidades, con los grupos organizados, con las uniones. Eh, para entender, escuchar esa eh, Me otra vez. Sí, no, te, te están, te no escuchando. te están moviendo, pero te estás
1: escuchando súper bien. Ahora Escucha. te escuches,
2: Andrés. Ahora. Sí, ahora sí. Pues, pues te decía, en, la, en, en el programa municipal de nosotros, nosotros eh, tenemos algo que al que el Banco de Desarrollo Municipal hemos trabajado algo que se llama el plan libre, que esto viene también desde el programa del 2016, eh, con el propósito de que se, un poco se trabaja con, para complementar el asunto del banco, ¿no? que parece algo más, más, eh, más estructural, más, ¿verdad? más técnico, eh, pero que se complemente con algo que es el plan libre, que es dist, eh, dist, eh, distribuir ¿no? o dividir, eh, en este caso San Juan, pero aplicaría igualmente al, al distrito, eh, mm -hmm. En, con distintos comités, una especie de comité de barrio que tengan representantes de las distintas comunidades, que pueden ser desde, desde personas que viven en el residencial, personas que viven en la urbanización, con, eh, con empresarios y pequeños y medianos comerciantes que haya, para que un poco puedan participar del proceso eh, y se puedan comunicar estas estructuras que se, que se quedarían, eso está en nuestro plan municipal, eh, que se crearían con el fin de que entonces, ¿verdad?, el presupuesto del municipio se pueda canalizar a través de estos comités y se puedan asignar los recursos a los lugares que más lo necesitan. El punto es, ¿verdad?, que el, el, el presupuesto del municipio no se utilice de manera quizá tan arbitraria o que dependa casi exclusivamente de lo que decida el alcalde o la alcaldesa, sino que las personas, ¿verdad?, que estén participando en estos comités, pues le den ese, ese feedback, como quien dice, y puedan participar y a su vez, pues eso un poco o se atiende en las necesidades particulares de cada lugar, en lugar de estar desde el nivel más alto que sería la alcaldía asignando los recursos necesarios, un poco esa, esa es una idea concreta que nosotros tenemos para involucrar a las comunidades, eh, y por su, y, verdad, es una manera de, de que participen, pero que también eh, se genere esa actividad económica que en última instancia nosotros creemos que es crucial, ¿no? Mientras haya actividad económica y mejoren las condiciones de las personas, yo estoy seguro de que eso atiende también el asunto de la criminalidad. Eh, verdad Todo eso va a una cosa de la otra y es un plan que al igual que el banco, a mí me, me, verdad que ese banco municipal me llenaría de mucha satisfacción que, que tuviéramos la capacidad de, de ponerlo en vigor porque es algo estudiado con ¿verdad? Con, con, con asesores de nosotros que, que verdad es algo que yo creo que es viable, que más allá de que uno lo diga es algo que yo pienso que podría funcionar. Y yo, yo, he tenido, yo siempre pienso en la, en la, en la huelga, Ani, y pienso que cuando uno se involucra directamente en los procesos, uno uh -huh. se siente más orgulloso de lo que está pasando, ¿no? Cuando uno eh, es parte, se siente más orgulloso que solo cuando el gobierno hace algo bueno o malo. Uh -huh. eh, y, a, y así, a la misma vez, cuando tú participas, pues, te, y tú sabes, eh, y tú arreglas, o tu comunidad se encarga de arreglar el parque, ¿verdad? Con, o sea, a través de ti, el gobierno se encarga de sus responsabilidades, pues a la misma vez esa comunidad se va a encargar de que ese parque esté limpio, que ese parque esté cuidado, ¿verdad? Eh, y lo mismo así con las carreteras y con las canchas, con todo lo que uno piensa que es pequeño, pero ese es el día a día este, uh -huh. en Puerto Rico. Así que me encantaría ¿verdad? poder poner en vigor lo que nosotros llamamos el plan libre.
1: No, y aquí voy a pedirle un punto y aparte a Santos, porque después de haber trabajado casi cuatro años en el proyecto enlace al Caño Martín Peña, pues, la, el asunto de las comunidades, y sé que hay mucha gente que nos está viendo de de, 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 ¿verdad? de las comunidades aledañas al Caño, eh, sobre todo porque en, en San Juan la estructura comunitaria ya existe, ¿verdad? Tenemos muchas comunidades que están organizadas, que lo que están es deseosas y deseosa de tener ese espacio, ¿verdad? O ese enlace, o esa comunicación, o ese diálogo, con las entidades gubernamentales y que sean tomadas en cuenta, eh, y sobre todo que quién mejor que ellos y ellas, que saben dónde necesitan los chavos, cómo necesitan los chavos y cuáles son sus necesidades, porque Caimito no tiene las mismas necesidades de Barrio Obrero, Marina, y Bitumul, ¿verdad? Son, son, son comunidades con necesidades distintas. Este, yo también voy a aprovechar un puerto de aparte para hacer un llamado yo entiendo que el, el modelo de organización comunitaria que hay en varias organizaciones de san juan se debe replicar en, en puerto rico o sea en la medida en que las comunidades se organizan es en la medida en que van a adquirir más derechos eh, más acceso y es en la medida en que pues senadores y senadoras eh, verdad como pues, candidatos como andrés eh, van a poder encauzar ¿verdad? Eh, eh, esas necesidades aprendientes que tienen las comunidades. Así que me encanta la idea de, de que se abran esos espacios y que sean las comunidades las que puedan, las que puedan tomar la ruta y, y decidir.
0: Eh, bueno, esos eran los puntos que yo tenía escogidos para hablar con Andrés, pero yo tengo el punto mi coco, mi obsesión. <risa> mi obsesión. Andrés, ¿tú tendrías alguna propuesta para fiscalizar la corrupción en ambas cámaras y evitar esa impunidad que existe? Mira, que este pol el político que roba, robó, pasaron cinco años, cumplió y sigue viviendo como un rey. ¿Qué nos podías proponer si, si lo has pensado?
2: Pues mira, primero, me acabo de dar cuenta de que mi perrita está haciendo un show allá atrás, no sé si la ven. <ríe> te pido. Sí. Mira, y, y, y escuché la pregunta, sigo teniendo problemas de conexión y me disculpo por no por vez, pero sobre la corrupción te digo lo siguiente, mira, ahorita yo te hablaba de que siempre podemos crear estructuras nuevas, leyes nuevas. Yo te, ahora, aquí yo creo que es un área donde, ¿verdad?, con mucho respeto, tengo que decir que necesitamos darle, verdad poner a gente distinta a gobernar. Obviamente, Ahí, en Puerto Rico se aprobó uh -huh. recientemente un código anticorrupción eh, y ahí el código penal recoge un uh -huh. sinnúmero de delitos ¿verdad? que están ahí tipificados como, de, como tal, como delitos que prohíben todas las barbaridades que hacen estas personas este, así que nosotros podremos eh, recrudecer las leyes, pero en última instancia, si nosotros no dejamos de votar por corruptos eh, y corruptas el problema va a persistir, así que yo creo que esto es un área donde hay yo creo en robustecer la, ¿verdad? Lo, lo, eh, los mecanismos disponibles, pero por ejemplo, hoy hay delitos que requieren restitución para que estos pillos eh, devuelvan en teoría tengan que devolver lo que se roban eh, de nuevo el código electoral impone además de penas eh, criminales también muchas prohibiciones de que vuelvan a ocupar cargos públicos y ese tipo de cosas pero eso no ha impedido verdad que los legisladores funcionarios públicos de todo tipo se han acusado curiosamente muchas veces por el gobierno federal del que tanto ellos hablan y uno se pregunta qué pasa con el gobierno qué pasa con el departamento de justicia mano qué, qué triste qué, qué pena eh, y lo digo verdad con respeto a las personas que hayan ocupado ese puesto ese puesto pero a mí me daría una vergüenza terrible que si yo fuera secretario de justicia y el gobierno de los Estados Unidos me estuviera estrellando en la cara todo el tiempo sacándome corrupto jefes míos que me pusieron ahí este, verdad por actos de corrupción cuando yo no hago nada como secretario de justicia. Y yo creo que eso es una de las barbaridades más grandes. Así que en Puerto Rico puede haber un problema. de verdad Hay gente que ha planteado que, por ejemplo, el secretario de justicia no debería ser nombrado por, por el gobernador uh -huh. y, y con, confirmado por el Senado. Eh, en Estados Unidos, en algunas jurisdicciones se trata de manera distinta, pero nada es o sea, nada es perfecto porque, por ejemplo, en aquellos lugares donde es por el voto, eh, donde funcionarios como secretarios de justicia el voto también tiene otros problemas, ¿no? Porque entonces apelas todo a, a, a la mayoría, imagínate un país, ¿verdad? Muy conservador, o sea que nada es perfecto, por eso yo creo que eh, ¿verdad? Tenemos ciertos mecanismos para meterle mano a esta gente, lo que hace falta es una verdadera eh, verdadera voluntad de meterle mano a los corruptos, nosotros a pesar de que no hemos ganado nunca la gobernación ¿verdad? Eh, uh -huh. Nosotros hemos tenido legisladores por muchas décadas y hemos tenido eh, funcionarios públicos en la Comisión Estatal de Elecciones y en otras áreas y a nosotros uh -huh. nunca se nos ha hecho una sola imputación de, de, de corrupción este, que de nuevo estoy seguro que es posible que meteríamos la pata en algo, pero en, en eso no y hace falta eh, poner a gente valiente tanto en el departamento de justicia, oficina de ética gubernamental, por Dios, ustedes saben que ay, ahora
1: ay,
2: que, que dijo que no podía eh, autenticar lo del chat, este, ay, o sea, ay, hay ay. toda una serie de, de instituciones
1: ay. que está fuerte, lo que perdón, sí, Andrés,
2: son, o sea, puede parecer buena que si que si no estamos en una clase y analizamos la estructura de esto, a lo mejor yo digo, pues fíjense, a mí me gusta, eh, algunas no, otras sí. Pero el problema es que a la hora de ponerlo en vigor, eh, están poniendo a los que pues, dieron dinero para su campaña, a los amiguitos, a los que estudiaron Derecho con ellos, pero a lo mejor no, no tienen la experiencia necesaria. Mm. <risa> <De> eso sabemos <risa> nosotros.
1: Sí, Nos, y yo somos
2: jovencitos, pero ya en los últimos 10 <risa> años un montón de gente rojos y azules eh, Ay, han, han, han dirigido y, y, y curiosamente en menos de 10 años han llegado al poder. Han salido desprestigiados, votados. Toda esta claque del grupo de Rosselló oh, hola, hola. estudió cerca de, vamos con nosotros. Y otros están en la judicatura o, o son fiscales, eh, eh, algunos pueden tener méritos y otros no, pero el, 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 lo raro es, tengas mérito o no, que llegaste por tu vínculo con el partido de gobierno, es una realidad, o como mínimo porque el, el, ese partido de gobierno vio en ti alguna afinidad, o sea, no eras problema porque Andrés González definitivamente no lo iban a poner. O sea, si fuera y buena. Vida, Rivera no tampoco. Lo así que, la, así que no, no quiero, no quiero mini, ¿verdad? Poder, se pueden tomar medidas, sí, sí. pero ahí, ¿verdad? Mi opinión personal, más, más allá de crear nuevas leyes con las que yo, o sea, lo de restitución y eso, por supuesto, persona que se robe un centavo, persona que debe devolver ese centavo. este, Pero es cuestión de poner en vigor las leyes que hay y meterle mano que, ¿Verdad? En, más allá de, de crear leyes nuevas para pa acoger a esta gente. Definitivo. Yo,
1: uno...
0: lo, el, el,
1: el coment... La risa de ahorita fue porque yo cuando me quedé en shock, cuando la de ética gubernamental dijo que no puedo autenticar el chat, yo dije ¡Madre <risa>
2: del raro! Eh, miren, pero ni que eso fue para empezar. Es una cuestión administrativa y ¿de qué tú estás hablando? no Gracias. esto no es un caso. O sea, en un tribunal, ¿verdad? Y nosotros somos abogados, tenemos que ser Ajá. responsables, puede haber problemas en una... Y, y de hecho, el, tanto la Cámara de Representantes, el de Animal, que, y el Colegio de Abogados, gente... Es más, abogados, recuerdan los tres juristas, abogados uh -huh. puestos por nombrados por el presidente de la Cámara, no por mí. Llegaron uh -huh. a las conclusiones de que posiblemente había delito, que a lo mejor si se investigaba, y en una investigación administrativa, Tú me estás diciendo que tú paralizaste todo esto porque no pudiste autenticar. Eso, eso no tiene ningún sentido. No, no. Y, y de nuevo, cosas como... Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo pasa esto? Eso no necesitábamos una ley nueva. Necesitábamos personas que o, tu, o tuvieran más capacidad o uh -huh. si queremos ser un poquito más duros o que no estuvieran amarrados porque, ¿sabes? Eso huele, eso huele mal. Uno dice, bueno, o las personas o son incompetentes o oh, entonces están siendo corruptos también. Porque, ¿cómo tú te explicas una situación como esa?
1: No, y, y sobre todo, y esto, ¿verdad? Hago la aclaración que lo estoy diciendo yo. Eh, estén en puestos gubernamentales porque genuinamente tienen el deseo de ejercer una función pública. Yo creo que eso, eso es extremadamente... Eh, importante y yo coincido con Andrés. Yo, yo creo que nosotros somos uno de los países más legislados. Nosotros tenemos leyes para todo Lo sí. que necesitamos es que se, que, ¿verdad? Que, que se cumpla, que se haga lo que hay que hacer eh, y que votemos distinto y que traigamos otra gente nueva eh, y no nueva en el sentido de, de, ¿verdad? de, 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 de lo que está comentando Andrés, de, de gente sin, eh, ¿verdad? inexpertas, eh, sino pues gente como Andrés que ya ha pasado verdad por unos procesos, conoce eh, cómo son las, lo, lo, las, las cuestiones dentro del gobierno y tienen un genuino deseo de ser funcionarios y funcionarias públicas para mí eso eh, es esencial, si logramos eso resolvemos parte del, del problema de, de, de corrupción, yo creo que eso ha sido la Después de, como dice Andrés, de ver estos 10 años, <risa> yo creo que, que esa ha sido la, la gran lección, por lo menos para mí, ¿verdad? Para, a, a mí en mi carácter personal, el gobierno contrario a lo que me comentaban en algunos momentos de mi vida, el gobierno no es una empresa privada, ni puede funcionar como una empresa privada. El gobierno es, un, es, es es el Estado que tiene unas funciones públicas que se ve para sus ciudadanos, que tiene que velar por nuestro bienestar de todos y todas. Eh, y, y para estar ahí, hay que tener el corazón donde, donde es necesario. Así que coincido con Andrés.
0: Bueno. Eh, nada, hemos llegado hasta aquí con la entrevista. Tenía una pregunta pendiente, pero veo que ande, el sistema está frisadito.
2: Me escucha, Andrés. Yo. Te, los, vean, los, se ha estado escuchando de forma interrumpida. Estoy aquí. No sé si me escuchan, pero desafortunadamente sí, sí. esta parte de Ani, te escuché por filtración, por eso me Está ven bien, aquí medio. no,
1: no hay problema aquí. Nada, nada distinto a lo que dijiste, hay que tener para, para ser funcionario público y funcionaria, hay que tener el corazón donde uno lo debe de tener eh, verdad, eh, los amigos del alma y todas esas cosas tienen que quedarse eh, a un lado, se nos fue Andrés hay que, santo, hay se que hacer eso con Andrés y es que hay que volverlo a traer para que él pueda entonces eh, y para traerlo, hablarlo con
0: más...
1: Sí, junto con la compañera de, de Papeleta, este, traerlos a los dos para que estén aquí conversando con nosotros.
0: No, y yo quería preguntarle si, de casualidad, este, mira, está por ahí Andrés de nuevo. Yo quería preguntarle si Juan um, del Armau llegara a la gobernación, si el día primero de enero, cuando él juramente, pues... Van a estar las barcazas esperando para sacar la brea y llevársela.
1: No. <risa> no. Esa no, era no. mi
0: próxima pregunta, pero eso pues. Es un,
1: eso es un mito. <risa> eso es un mito, gente. No, porque, no por el hecho de que Juan Darmao gane las elecciones se van a llevar la brea mañana. Eso
0: no es así. Andrés, ¿me escucha? Estoy aquí.
1: <risa> Mira, Ahora va. Es sí. que le
0: decía a Ani que la última pregunta que tenía para ti era si Juan de eh. Fue electo en la elección como gobernador si al día siguiente de su juramentación iban a estar las barcazas de Estados Unidos esperando para no. remover la brea y llevársela.
2: Sí, así así mismo va a ser. Y, y... <risa> la, hay muchos mitos, hay muchos mitos sobre... Ah, la,
0: hablando la, en la, serio. Nosotros hemos tenido... Hay gente que piensa eso.
2: Yo sé, y, y es duro, es duro porque es una... Hay que bregar con la historia, ¿no? Una historia eh, en gran medida de persecución, de miedos, también de cosas fomentadas, ¿verdad? Por, por partidos de, que han dominado en Puerto Rico este, y que vienen desde hace mucho tiempo, desde mucho tiempo y que se repiten y que todavía al día de hoy uno tiene que bregar con ellas. Desde que, ¿verdad? Fidel Castro va a venir ahí y, se, y, 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 va, y va, va a resucitar y va a gobernar aquí o que, o que de repente de ya todo, sabes. han dicho que le vamos a quitar la, la patria potestad sí, a los hijos y van a salir, bueno, sí. de todo. Este, pero bueno, son, son situaciones con las que nosotros desafortunadamente tenemos que bregar y tratamos de hacerlo, ¿verdad? Con mucho respeto y, y algunas las contestamos cuando entendemos que merece contestar, otras sencillamente uno no puede, ¿verdad?, estar perdiendo su, su tiempo cuando a veces son cosas infundadas. Pero, Juan Dalmau, lo que va a pasar es que, ¿verdad?, asumiría la gobernación una persona bien competente, bien comprometida con Puerto Rico, este, que por supuesto cree un Puerto Rico libre y soberano, eh, pero que además de eso es una persona que no va a ir ahí a robar, que no va a ir ahí, que va, no va a ir a faltarle respeto a la gente, vamos a trabajar duro este, por el bien de este país, con nuestras ideas y con nuestras ideas de frente, ¿verdad?, nosotros no le mentimos al país, este, por eso a veces pero pero lo hacemos porque es más no manera de ver la vida de entender a Puerto Rico eh, y iremos ¿verdad? ofreciéndonos como una, como una opción así con y con oportunidad y logremos ese cambio que, que todos merecemos
0: Andrés, André, yo,
1: yo sí. antes de terminar ¿verdad? Eh, dado la situación de hoy nos gustaría hacer otro programa contigo y con tu compañera de papeleta ¿verdad? porque es importante y nos gustaría tenernos a los dos así que nos, nos dice ¿Cuál es la disponibilidad eh, para volver a, a, a hacer esto mismo eh, y que puedas hablar libremente sin que tu compañía, sí, sí. <risas> de internet provoque siempre, siempre algún, algún asunto? Así que está Yo no que, es, este es rarísimo invitado.
2: porque sí, les pido disculpas, es rarísimo porque de nuevo la conexión parecía estar bien, no lo entiendo, pero. Eh, pero sí, y verdad, aprovecho mi compañera papeleta Adriana Gutiérrez, tremenda, una joven, más joven que yo. <ríe> Siempre jugamos con sí, eso. Este, Van a sentir viejo. Abogada también. Así que, verdad, sería un placer para nosotros. Siempre estamos disponibles para, para aprovechar estos foros. Aprovecho antes de que me vaya de nuevo para darle las gracias sí. este, ¿verdad? por la oportunidad. Saludos al público por, por haber estado aguantando todo este rato, a pesar de los problemas técnicos. Este, pero nosotros aprovechamos todas las oportunidades que se nos brindan, sobre todo en esta situación tan rara, ¿verdad? la pandemia, donde no es aconsejable salir mucho, y donde todo es un peligro, pues aprovechamos estas oportunidades. Les invito también a que nos busquen en Radio Independencia. Tenemos un podcast sobre 160 y pico de programas hemos tenido gente de todo tipo, es un programa de política de derechos y todo lo que se nos ocurra ¿verdad? desde, desde el independentismo, pero hablamos de todo, de, de, de todo, lo que usted se puede imaginar, y hemos tenido gente de todo tipo, desde prisioneros políticos hasta eh, cantantes, el otro día tuvimos a Mónica Puy, que hemos tenido a Rubén Blades, hemos tenido a, a, a distintas personas, Este y hablamos de, ¿verdad? de una manera informal, eh, así que los invitamos a que, a que nos escuchen porque ahí también pueden saber un poquito más de mí y de Adriana y de, ¿verdad? Y de lo que nosotros representamos.
0: Muy bien. Claro que sí, muchas gracias Andrea, agradecemos esta oportunidad que nos han brindado
1: sí. y el
0: esfuerzo que se ha realizado hoy, así que <risa> éxito, adelante y espero gracias. que el mensaje, el mensaje de los constituyentes de tu distrito senatorial pues lo hayan escuchado y más que nada que te den la oportunidad, que salgamos de la misma cosa y comencemos a ver cosas nuevas para el futuro
1: Así será. Gracias, Andrés. Dale. Andrés, Dale. muchas gracias. Eh, gracias, hasta la por, próxima. Gracias a ti. Por parte de nosotros, eh, les debemos la encuesta. Eh, podemos sacar yo, el, yo el que viernes. Yo te soy franca. Los resultados están tan como están que esto merece que nos el encontremos. Viernes. Sí. El viernes, okay. sí. Hay que hablar sí. de esto con calma. Eh, nada, bien contenta. Así que volver, volveremos a traer a Andrés junto con, con, con la compañera de papeleta. Tenemos la puerta abierta, ¿verdad? Se le ha hecho acercamiento a varias personas. Quien quiera participar, no importa del partido que usted sea. O si es candidato independiente, eh, tiene la puerta abierta. Tenemos otras entrevistas bombazo navideño, dice Sariana que están próximas a correr y agradecemos a todos y todas sus comentarios, Santos
0: yo en lo personal agradezco mucho a todas esas más de 300.000 personas que nos visitan en la página eh, creo que estamos haciendo un buen aporte en la mentalidad de cada uno de ellos para que usted escoja lo que su conciencia le dicte y así usted pueda tener una conciencia tranquila nos perfilamos en unos tiempos bien complicados, bien difíciles, y si con esto de la pandemia usted no se ha dado cuenta, pienso que debe sentarse a reflexionar de que tenemos que analizar nuestro futuro. Tienes hasta el 14 de septiembre para inscribirte y hacer tus gestiones para poder ejercer tu derecho al voto el 3 de noviembre. Yo tengo una pequeña descarga, pero la voy a dejar para el viernes, y es referente al asunto de los cuatro comisionados electorales, pero muy especial el comisionado del PNP. Tengan cuidado que aquí hay truco, hay un truco bien feo. Voy a tratar de proyectar ese video a través de la plataforma el viernes cuando nos encontremos y lo vamos a analizar un poquito más a fondo, porque nos van a robar el futuro. No los van a robar.
1: Eh, bien importante a aquellas personas que nos estén viendo desde la diáspora, sobre todo, estas elecciones se van a ganar en gran medida... Eh, tanto por la participación en Puerto Rico como por la participación de esa diáspora, de esos hermanos y hermanas que están en los Estados Unidos. Hay un formulario sobre voto adelantado que vamos a estar subiendo en Hablando Puerto Rico para que usted tenga acceso, lo pueda llenar y pueda solicitar ese voto. Hay que solicitarlo, ¿ok? A través de ese formulario que vamos a estar subiendo a la página para beneficio de todos y todas. Santos, un abrazo.
0: Igual bueno, a ti, Ani, cuídate mucho. Buenas noches a Muy todos. Bien. Buenas noches, Ani. Ya Buenas noches a usted, Cuídense Bye. mucho. Así ya nos veremos el próximo viernes
1: a las 8 por aquí, por Hablando
0: Puerto Rico.
1: A meter de mano a la encuesta, que se queda haciendo. Claro que También. Sí. Bueno, Buenas noches. Chao.